0: Du hast mich angefixt. Ich will jetzt auch Amazon FBA werden und ich will Zahnbürsten verkaufen. So, Also quasi keine Ahnung. Plastikzahnbürsten von Alibaba einkaufen und die weiterverkaufen. Ähm, was sind da deine Top-3-Tipps?
1: Also Tipp Nummer 1 wäre, mach nicht Zahnbürsten.
0: Hallo meine Lieben, es freut mich, dass ihr mal wieder zu einer Podcast-Folge eingeschaltet habt. Auch heute bin ich wieder mal nicht alleine. Ich habe wieder einen ganz tollen Interviewgast bei mir und zwar ähm, heute den lieben Felix. Äh, freut mich sehr, dass es geklappt hat.
1: Ja, hi Ich freut mich auch riesig, dass es geklappt hat.
0: Ja, ähm, es geht heute um ein für mich sehr, sehr wichtiges Thema. Der ein oder andere, der mich kennt, der weiß, dass ich eine Zeit lang in der Gründungsberatung gearbeitet habe, selber aus einer Unternehmerfamilie komme und ähm, das Thema Startups und Gründen und mittlerweile auch das Thema E-Commerce unfassbar spannend finde. Und ähm, ja, wir beide wollen heute mal der Idee auf den Grund gehen, dass jeder eigentlich gründen kann, äh, wie man es dann schafft, gerade im e commerce nach wie vor outstanding zu sein, mit seiner Idee Erfolg zu haben. Und ähm, ja, vielleicht äh, gibt es da für den einen oder anderen von euch eine richtige Anregung oder noch einen wichtigen Tipp, äh, um im Sales noch ein bisschen besser zu werden. Aber, bevor wir zu dem Punkt kommen, würde ich sagen, Felix, ähm, du erzählst unseren Hörerinnen und Hörern mal, <lacht> wer du bist und was du eigentlich machst den ganzen Tag.
1: Ja, sehr gern. Also vielen Dank auch nochmal für die, für die Einladung, ist sozusagen mein erster Podcast, den ich ähm, als Interview Gast begleiten darf, ähm, bin selbst auch großer Podcast-Fan, also bin auch sehr viel im Auto, weshalb sich das auch immer anbietet und ähm, freut mich, dass ich jetzt auch endlich mal ähm, dabei sein darf, sozusagen bei einem Podcast. <lacht> und ja, ich fange einfach mal an, also ich bin, ich heiße Felix, ähm, Felix Mick mit Nachnamen und bin aktuell 24 Jahre alt oder jung. Ähm, komme ursprünglich aus dem Schwarzwald, deshalb kann auch mal sein, dass vielleicht ein bisschen Dialekt rausrutscht, äh, verzeiht es mir. <lacht> Wohne aktuell allerdings in Heidelberg, im schönen Heidelberg ähm, und ja, habe vor circa neun bis zehn Monaten ähm, Unternehmen gegründet im E-Commerce-Bereich. Da werden wir später auch noch drauf zurückkommen. Bin jetzt aktuell noch in den Endzügen meines Masters, den ich auch im E-Commerce ähm, absolviere sozusagen. Also der Master heißt Dialogmarketing und E-Commerce. Kann man an der Hochschule in Offenburg studieren. Hier kleine Props an die, an die Hochschule. Wer da äh, Bock drauf hat, ist eigentlich äh, ein ganz cooler Master gewesen, sage ich mal. Und ähm, ja, bin jetzt sozusagen dran, mich mehr oder weniger in Richtung Selbstständigkeit zu bewegen. Würde eventuell auch schon gehen, aber ähm, wie es halt ist in der Gründungsphase, muss man gucken, dass das Baby, sage ich mal, so lange wie möglich erstmal noch auch unberührt bleibt und ähm, ja vielleicht noch auch ein bisschen verzichtet erstmal eine Zeit lang und dann Vollgas durchstarten kann, vielleicht 2021 oder ja, gucken wir einfach mal, was dann passiert.
0: Perfekt, sehr schön. Also, ähm, du arbeitest ja nebenher auch noch im Sales, wenn ich das jetzt hier überhaupt so laut sagen darf. Wenn nicht, dann schneide ich es später einfach raus. Dafür gibt es ja Audiobearbeitungsprogramme. Nee, nee, ja, Überhaupt
1: <lacht> überhaupt kein Geheimnis, um Gottes Willen. Es steht auch bei LinkedIn drin, also alles gut. <lacht> nee, ich arbeite noch im, im Sales ähm, und zwar bei der Firma Smurfit Kappa. Ähm, die Firma ist sozusagen ein Hersteller für Wellpappe und Versandkartonagen, also wenn jetzt zum Beispiel ihr, liebe Zuhörer, oder du, Carolina, ein Paket von Amazon bekommst, ähm, ist diese Päckchen, die dann zu Hause ankommen, also die Verpackung sozusagen, ähm, könnte theoretisch von der Firma kommen, wo ich aktuell noch im Sales arbeite und ähm, das ist eigentlich auch ganz cool, weil ich ja selber ein Business im E-Commerce habe und ähm, wir auch in dieser oder beziehungsweise in unserem Team auch viele E-Commerce-Kunden betreuen, kann man dadurch sehr gut Kontakte knüpfen. Man kann generell sich mit dem, ja, wie soll ich sagen, Medium Verpackung auseinandersetzen, was ja immer, immer viel, viel wichtiger äh, wird im E-Commerce, weil du ja keine, keine Offline-Schauplätze ähm, hast mehr, sondern halt die erste Kommunikationsfläche dem Kunden gegenüber ist halt nun mal die Verpackung. Und ähm, ist auch natürlich noch ein Grund, weshalb ich äh, das auch so lange wie möglich noch nebenher machen möchte, in Anführungszeichen. Äh, macht mir auch riesig Spaß. Ich bin da sehr flexibel. Sonst würde das ja auch mit der Selbstständigkeit gar nicht mehr gehen. Und wie gesagt, macht da auch nicht allzu viele Stunden. Also es sind bisher noch äh, ja, vielleicht so 20 Stunden die Woche. Mal mehr, mal weniger. Und ähm, ja, das ist eigentlich so. Und ansonsten natürlich 24-7 noch die, die Selbstständigkeit. Aber habe da schon sehr coole, wie soll ich sagen, den einen oder anderen Freelancer, hier und da mal eine Agentur, wo mir da unter die Arme greift. Und ähm, ja, das geht recht gut in dem Business. Aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen, denke ich.
0: Auf jeden Fall. Und zwar äh, früher wahrscheinlich als dir lieb, ist nie Spaß. <lacht> 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 um, nee, mal, äh, das, das Interview war tatsächlich getriggert äh, von meiner Seite, weil ich gesagt habe, hey, ähm, und wir hatten es ja letzte Woche auch schon im, äh, im Pre-Call für, äh, für das Internet, genau, für das Interview dafür oder davon. Ähm, es ist gerade wahrscheinlich so einfach wie noch nie ein Unternehmen zu gründen, zumindest mit der Bürokratiemaschinerie im Hintergrund, weil ähm, du hast es so schön gesagt. Eigentlich, wenn ich so in der Mittagspause nichts Besseres zu tun und jetzt in Corona-Zeiten natürlich einen Termin auf dem Amt habe, dann gehe ich da hin und äh, ja, bin nach einer halben Stunde äh, dann irgendwie Gründer und habe meinen Gewerbeschein in der Hand und dann ein Unternehmen gegründet. Und was ich mitbekommen habe, war, dass aktuell irgendwie jeder einen eigenen Online-Shop hat. Also das, was vielleicht vor 10 oder 15 Jahren in war, dass man irgendwie Handyspiele programmiert oder Klingeltöne Verkauft oder sonst irgend so ein Quark, ähm, ist jetzt, dass du dir Zahnbürsten auf Alibaba in großer Menge äh, bestellen und dann unter deinem Amazon äh, Reseller Pseudonym weiterverkaufen kannst. Ähm, wie siehst du dieses Thema denn? Also glaubst du, dass das eine gute Entwicklung ist, dass dieses Thema Gründen jetzt für jeden zugänglich geworden ist? Oder glaubst du, dass der Markt langsam aber sicher anfängt, übersättigt zu sein?
1: Ja, also ist natürlich schon richtig, was du ansprichst. Ich sag mal so, das Gründen war ja vor ein paar Jahren, in Anführungszeichen, genauso einfach, wie du sagst, wie, wie jetzt gerade auch, sag ich mal. Ne? Also eine Einzelunternehmung ist halt nun mal schnell gegründet, was ja auch cool ist. Dann hast du einfach auch eine geringe... Eintrittsbarriere sozusagen, du brauchst kein Eigenkapital auf dem Papier, natürlich brauchst du für ein Business Eigenkapital, aber halt ähm, zum Gründen jetzt nicht wie bei einer Kapitalgesellschaft, ne, GmbH oder, oder Ähnlichem, ähm, aber prinzipiell, ähm, klar, ist es halt, ja, Aktuell auch, ich sag mal, wenn du halt dich in dem Umfeld bewegst, wie jetzt vielleicht du es auch tust oder auch ich, wenn du generell mit vielen Unternehmern unterwegs bist oder oder auch im Bekanntenkreis vielleicht den einen oder anderen hast, dann kommt einem das, glaube ich, auch immer ein bisschen mehr vor, als es dann tatsächlich ist. Aber nichtsdestotrotz ist gerade dieser diese dieses riesige Universum E-Commerce um, gerade schon ziemlich am Boomen und um, ja, ich sag mal, ein bisschen was verkauft auf Amazon oder auf Ebay oder sonst irgendwie über Alibaba dann. Ne? Ich meine, ich habe ja auch so angefangen oder mhm. wir haben ja auch angefangen ähm, und ist vielleicht so einfach der Start. Aber ich denke mal, da werden wir auch, was auch ein Thema des Podcasts ja ist, ähm, wie man es schafft, sich halt ein bisschen zu etablieren. Ne? Ich meine, äh, prinzipiell finde ich es gut, dass viele junge Leute auch äh, ein bisschen mehr dann vielleicht vom Leben möchten, als nur das Klassische studieren und ähm, dann halt irgendwo hinarbeiten was man vielleicht manchmal vorgelebt bekommt von der Family oder von anderen Bekannten. Ähm, aber ja, also ich sag mal so, auf lange Sicht trennt sich halt die Spreu vom Weizen dann. Und die ist selbst bei mir jetzt noch nicht, ähm, wie soll ich sagen, ne? also ich bin ja auch noch in der Gründungsphase, ne? im ersten Jahr sozusagen oder, oder ja, kurz nach dem ersten Jahr, äh, die Gründungsphase geht ja auf dem Papier sogar, glaube ich, die ersten drei bis fünf Jahre. So, wenn du mal mit einer zum Beispiel Existenzgründungsberatung oder so ähm, sprichst, ne? die sehen ja ähm, sozusagen eine Existenzgründung noch bis zum dritten Jahr an. Sprich, ja, ähm, ja also da trennt sich die Spreu vom Weizen. Aber prinzipiell finde ich es nicht verkehrt, dass ähm, viele Leute sich mit dem ja, Thema Unternehmertum und so weiter beschäftigen. Aber klar, nichtsdestotrotz, ähm, Unternehmer auf dem Papier ist man vielleicht als mal schnell. Ne? Aber ähm, ob das dann wirklich der Fall ist, ich bin selbst auch noch nicht. Ne? Also ein Unternehmer ist man ja, wenn du ein automatisiertes Business sozusagen hast, das ohne dich weiterläuft und ähm, das ist halt das Ziel, was, was vielleicht angestrebt werden sollte. Aber gebe ich dir natürlich recht, äh, prinzipiell ist schon so eine kleine Welle da, aber wird sich in den nächsten Jahren zeigen, wie, inwiefern sich das dann entwickelt.
0: Ja, ich glaube auch, dass sich ähm, jetzt durch Corona schneller als dem einen oder anderen vielleicht Liebes zeigen wird, welche Unternehmen wirklich eine zukunftsträchtige Business-Idee hinten dran stehen haben und welche, bei welchen man einfach sagen muss: Ja, es ist schön, verbuch ist einfach als Selbstfindungsphase in deinem Lebenslauf und dann ist auch gut, aber zukunftsträchtig war das Ganze nicht. Ähm, was mir auch immer in den Kopf kommt, wenn ich das Thema Gründen denke, ist, jeder von uns hatte schon zwei, dreimal in seinem Leben sicher die Situation, dass er einen Service oder ein Produkt oder sonst irgendwas erlebt hat, wo man instantly gedacht hat, ich kann es besser oder da, da muss es doch noch irgendwas Besseres geben. War das bei dir damals auch so, bevor du Schwarzwald Spirit gegründet hast oder war das eher so aus einem Gefühl raus bei dir?
1: Ja, also gute Frage so, weil ich glaube, gerade die Herangehensweise, so wie ich es jetzt gehandhabt habe sozusagen, ähm, vielleicht nicht die allerüblichste ist. Also dieses ähm, Geschäftsmodell beziehungsweise dieses Vertriebsmodell, was ich jetzt gerade mache, heißt Amazon FBA, also Fulfillment bei Amazon. Sprich, ich... Ähm, habe sozusagen Amazon als Logistikpartner und die lagern die Waren für mich ein in gewissen Zeitraum und machen auch die, die Versandabwicklung, ne? also Retourenmanagement ähm, sozusagen. Und ähm, dadurch habe ich die Möglichkeit, eben Prime-Händler zu sein und muss zumindest mal diesen Part des Businesses, sprich jetzt das reine Versenden, ähm, nicht mehr übernehmen. Und das ist ähm, ein riesen Riesenvorteil halt. Und bei diesem Business, also ein Kollege hat mich damals auf die Idee gebracht und hat gesagt, ey, guck dir das doch mal an, das könnte was für dich sein geht man in der Regel jetzt nicht so typisch vor, dass man sagt, hey, ich bin schon ein Leben lang bei mir oder bei uns das erste Produkt sind jetzt Gewürzmühlen, also Pfeffermühlen aus Holz und ich bin jetzt ein Leben lang schon der Gewürzmühlenfreak, ne? die sind zwar sehr schön und ich mag auch die Nische, die Küchennische, in der wir uns bewegen, finde ich sehr interessant. Sonst würde es auch nicht gehen langfristig, aber es war jetzt nicht so, dass es von vornherein klar war, dass es zum Beispiel dieses Produkt wird. Ne? Also wir sind da oder ich bin da so vorgegangen, dass ich recherchiert habe, was für Märkte auf Amazon kann man noch erschließen. Wo gibt es schon Konkurrenz, weil es ja auch wichtig ist, ne? wenn Konkurrenz ja. da heißt, dass es gibt auch einen Markt für gewisse Produkte ja. und dann ähm, einfach geschaut, hey, gibt es bei den Konkurrenten noch Dinge, die man verbessern kann ähm, und ja, so ist eines zum anderen geführt und dann hat man klassischen Hersteller gesucht ähm, über sämtliche Portale, wie du vorher auch schon, tatsächlich auch klassisch Alibaba zum Beispiel, mhm. ähm, mittlerweile machen wir das dann auch ein bisschen anders schon, ähm, aber das war der klassische Beginn, dann schreibt man 20 Herstellern an, lässt sich dann von drei Stück mal was schicken und bisschen Bauchgefühl und irgendwann tätigt man halt die erste Bestellung ne? und dann ähm, geht's los. Dann war zum Beispiel bei mir damals noch, was ich von vornherein machen wollte, mit dieser Brand, also mit Schwarzwald Spirit. Ähm, ich wollte von vornherein eigentlich eine Brand ähm, sozusagen bauen ne? und ähm, ja, hat halt gewisse Vorteile. Allein auf Amazon hast du ganz andere Möglichkeiten, dein Produkt darzustellen, mhm. ähm, vor allem auch im Advertising weil Amazon logischerweise auch weiß, wenn du halt eine Marke angemeldet hast, dann meinst du es zumindest mal ernster, als wenn du jetzt nur, keine Ahnung, drei Unterhosen, die gebraucht sind, vielleicht auf die Plattform stellst. Das ist natürlich ein anderes. Ja, also eine Markenanmeldung kostet natürlich auch Geld. Das ist zwar nicht die Welt, aber trotz alledem ist es halt eine kleine Hürde und deswegen befürwortet das Amazon auch. Und es war mir halt von vornherein sehr wichtig, dass man da auch dass ich da, weil mir das auch Spaß macht, ähm, Produkte zu bauen, die jetzt nicht irgendwie revolutionär sind, wie mhm. jetzt auch die Pfeffermühlen, aber die halt einfach Leute mit der mit der Brand verbinden und ähm, die dazu passen und ja, du kannst einfach mit Branding auch hier Empfehlungen an alle, die vielleicht mal vorhaben, in die Richtung was zu starten. Ähm, ja, Brand Awareness, man sieht es bei den bekannten Startups aus der Szene, Snogs, ähm, Bitterliebe, was weiß ich, da gibt es ja ganz viele Beispiele.
0: Pure Lay Branding Beispiel ist einfach, Beispiel.
1: genau, Pure, Pure Lay oder Paul Valentine jetzt hier in Ludwigshafen noch, die machen das auch sehr cool. Ja, ähm, ja es ist einfach, äh, macht viel mehr Spaß, wenn du, wenn du eine Brand hast. Ähm, der Kunde kann sich damit identifizieren und unter uns, der Kunde ist auch dann letzten Endes vielleicht für ein ähnliches Produkt, was nicht mal unbedingt so viel besser ist in der Qualität, auch bereit, trotzdem 5 Euro mehr zu bezahlen, weil halt ja. diese, diese Brand dahinter steht. Und ähm, ich glaube, dass Nike die hochwertigsten Schuhe macht, ähm, beispielsweise ist kein Geheimnis, dass das nicht so der Fall ist. Ne? Und, ähm, <lacht> aber die, die Leute identifizieren sich halt damit. Und deswegen war mir schon von vornherein klar, dass, ähm, dass es eine Brand wird. Ähm, aber welches Produkt was sozusagen ein bisschen, wie soll ich sagen, Zufall. Jetzt kann man sagen, nach einem Jahr auch ein bisschen Glücksgriff, weil es gut funktioniert auch, ähm, kommen wir auch nachher bestimmt noch zu sprechen. Und ja, das war so die Gründungsstory, also ganz klassisch angefangen, ähm, auf Amazon zu recherchieren, dann Produkt bestellt von mehreren Herstellern und dann irgendwann halt entschieden, okay, das Produkt wird es jetzt so, gehen wir jetzt auf den Markt sozusagen.
0: Ja, ähm, jetzt ist es ja so, du hast es auch schon ein, zwei Mal angeschnitten. Um, so eine Gründung kostet ja nicht nix, <lacht> sondern schon ein mhm. bisschen was. A weng, wie man hier bei uns im Süden so schön sagt. Um, es ist natürlich noch mal was anderes. Also wenn ich jetzt als... Podcast-Host von Girl in Sales, meine Vertriebsexpertise mit Anfang 20, was ich niemals machen würde, weil so viel Expertise habe ich noch nicht, ähm, als Dienstleistung verkaufen würde, müsste ich ja nichts für eine Produktbestellung oder für einen Online-Shop oder eine Webseite zahlen. Ähm, du allerdings ja schon. Das heißt, du hast ja am Anfang oder bevor du eben deine ersten Produkte bestellen konntest, die ersten großen Absatzmengen, ähm, die du dann ja auch bei Amazon einlagern konntest und kannst, ähm, hast du ja auch von irgendwelchem Geld bezahlen müssen. Und wie war das denn damals? Weil verkaufen muss man ja nicht nur an die eigenen Kunden, sondern als Gründer ja zum Beispiel auch an Investoren. Und du bist genau. jetzt nicht unbedingt in einem Markt unterwegs, ähm, wo man sagt, da gibt es nur einen und den muss man jetzt ausstechen. Sondern da gibt es mehrere. Das ist ja auch gut, konkurrenzbelebtes Geschäft. Aber wie hast du denn damals dann deine Idee verkauft? Also bist du über, den, über die Branding-Idee gegangen oder wie, ähm, wie hast du das damals dann gemacht?
1: Ja, also es stimmt natürlich, ne, logischerweise. Und ich habe jetzt halt zum Beispiel auch ein Business, was jetzt nicht irgendwie, wie du sagst, eine Dienstleistung ist. Ne? Sprich ähm, Coaching-Business ist ja auch aktuell ähm, ein gefragter Markt, wo auch...
0: Ja cool und
1: lukrativ ist, ne, weil du halt diese physischen Produkte nicht hast, in die du investieren musst. Das ist halt bei meinem Business ein bisschen anders. Ne. Und ähm, wie du halt sagst, du brauchst halt Kohle, um anzufangen. Ne. Weil ich meine, die erste Lieferung bezahlt sich halt nicht mit Luft und Liebe, sondern halt mit <lacht> Geld. Und das ist halt, ähm, ja, ich sag mal so, also bei mir waren es damals 5000 Euro, mit denen ich gestartet habe. Ich habe mir die damals von meinem Bruder, beziehungsweise ein Teil war von meiner Seite und ein Teil noch von meinem Bruder. Props gehen auch raus an ihn. <lacht> ähm, und ja, also ich sag mal so, das ist das Mindeste, was, was auch damals, es hat auch nicht gereicht dann. Ich habe da noch nochmal ein bisschen nachgeholfen, auch von mir nochmal privat ein bisschen. Aber ich sag mal so, klar ist es schwierig, am Anfang das Business zu verkaufen, aber wenn du wirklich Lust drauf hast, dann findest du auch jemanden, der dich da unterstützt. Das ist ist, finde ich, prinzipiell auch nicht schlecht, wenn man vielleicht, bevor man ein Business startet, auch mal guckt, dass man dann vielleicht auch 5.000 bis 10.000 Euro, weil das kann, muss man auch sagen, heutzutage auch wirklich fast jeder mal während einem Studium sich ansparen durch einen, keine Ahnung, Semesterjob oder irgendwas. Sprich, wenn es das eigene Geld ist, dann geht man immer noch mal gerade am Anfang ganz, ganz anders damit um, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, ja, dir äh, 10.000 Euro von deinem Opa leist oder so und ähm, du weißt, okay, wenn die mal weg sind, diese 10.000 Euro, wird es dem Opa jetzt äh, nicht schlechter gehen, deshalb. Ne? Also sprich, ich mhm. bin da auch immer ein Fan davon, dass man am Anfang mal selber die Zähne zusammenbeißt und schon auch guckt, dass man dass man viel selbst stemmt. Aber ja, irgendwann geht es halt in einem physischen Business nicht mehr, dass es allein durch dieses organische Wachstum ähm, vorangeht. Weil gerade bei Amazon, wir haben ja aktuell ausschließlich den Vertriebskanal Amazon, ist es halt auch so, dass Amazon zu Beginn wenn du, wenn du dich als Händler registrierst, auch das Geld teilweise länger noch einbehält. Ne? Also du hast jetzt zum Beispiel heute einen Verkauf und dann bekommst du das Geld halt nicht morgen gleich aufs Konto, sondern das dauert dann halt mal drei, vier Wochen. Mm. Ähm, sprich, du hast einen katastrophalen Cashflow. Ne? Also du brauchst halt zwingend, wenn du, wenn du wachsen möchtest, brauchst du halt Kohle. Und ähm, jetzt sind wir in der aktuellen Situation sehr glücklich, dass wir da auch Unterstützung von der, von der L-Bank bekommen haben. Haben dann Existenzgründungskredit so in Höhe von ca. 50.000 Euro bekommen, ja. super Konditionen. Und das ist halt ein Riesenvorteil, weil du halt einfach mal Kohle hast, um halt in Dinge zu investieren, die du halt zum Beispiel nicht machen könntest. Sonst ist es zum Beispiel ein Videodrehen für die Produktseite von Amazon. Das sind alles so Kleinigkeiten. Klar kann man viel auch selber machen. Aber ja, das ist einfach, Geld ist einfach Macht auch in dem Bereich und macht dann einfach auch mehr Spaß, wenn du einfach etwas übrig hast und halt in neue Produkte investieren kannst, in keine Ahnung, in eine zweite Variante bei uns jetzt oder Ganz viele Kunden haben gesagt, hey, warum gibt es denn keinen Untersetzer? Das sind alles so Dinge. Ähm, da ist es halt oftmals mit der Ware an sich nicht mal getan, sondern musst du noch importieren, dann hast du Impfvorauskosten, das ist, musst du ja die Ware auch anzahlen. Ne? Also es ist ja so in einem ja. physischen Business, dass du zumindest am Anfang nicht die Konditionen hast bei dem Hersteller, dass der, der sagt, hey, wenn du jetzt 2000 Stück brauchst, dass der diese produziert und dir dann die Rechnung schreibt irgendwann, wenn die produziert sind, sondern du musst natürlich anzahlen ne? oder am Anfang sogar am voraus bezahlen. Sprich, ist das Geld ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch zurückkommend nochmal, wie man das gemacht hat, dann vielleicht dann eine Finanzierung zu bekommen oder am Anfang Leute davon zu überzeugen, ist halt einfach, ja das Konzept muss halt einfach gut sein. Also gut reden können viele Leute, aber letzten Endes gerade so eine Bank, wenn die dich dann unterstützt, da geht es halt auch um Zahlen und wir hatten jetzt auch schon Umsätze, die wir vorweisen können. Und dann musst du halt einfach gucken, dass die Deckungsbeitragsrechnung schön ist, dass du ein cooles Konzept hast, dass die Produkte schön aussehen, logischerweise. Weil letzten Endes ist es immer ein Mensch-zu-Mensch-Ding. Und auch der Bankberater, der dich dann sozusagen finanziert, ist auch in Anführungszeichen nur ein Mensch. Sprich, wenn der von dir überzeugt ist, dann sagt er auch, okay, cool, das können wir machen. Also einfach authentisch sein, an das Produkt glauben und dann findet sich mit Sicherheit, wenn die Kohle nicht von Anfang an selbst da ist, auch irgendjemand, der dich da unterstützt.
0: So, also, ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Es ist ein sehr schönes äh, Plädoyer, auch wenn es noch kein Schlussplädoyer war. <lacht> so schnell lasse ich dich hier nicht mehr raus. Nee, ähm, es gibt ja unfassbar viele, auch gerade hier in, im, im Südwesten, erfolgreiche Gründungsstories. Jetzt mal diese absoluten Unicorns wie N26, ähm, Wirecard lassen wir jetzt vielleicht mal außen vor, oder auch About You. Mhm. Ähm, die ja eine bombastische Geschichte hingelegt haben in den letzten sieben acht Jahren ähm, mal jetzt eher so in Richtung, in Richtung Mannheim und Karlsruhe. Wir haben von hier zum Beispiel äh, eins und eins. Wir haben billiger.de. Wir haben aus Mannheim Snox, POLA, Wir haben aus Ludwigshafen Paul äh, äh, Paul Valentine. Ähm, wir haben äh, Malama. Diese alle heißen. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, wir sind so ein bisschen Startup Hub hier unten. Was ist denn so für dich auch eins der wichtigsten Learnings gewesen, wenn es um dieses Thema E-Commerce geht? Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man da am Anfang, ähnlich eben wie im Vertrieb, und da können wir auch, glaube ich, auch sehr schön den Bogen schlagen, einen extrem langen Atem brauchst, bis du dann eben so weit bist, dass du dein erstes Produkt verschicken kannst, oder?
1: Ja, das ist natürlich ein Thema. Also, was ich so gelernt habe jetzt, dass oftmals, also man darf nicht zu detailverliebt sein in gewissen Dingen, aber so eine gewisse Detailliebe ist schon notwendig, gerade auch im E-Commerce-Bereich. Ne? Also beispielsweise ähm, bei Amazon ist der Produktauftritt logischerweise das A und das O. Ne? Sprich, das ist der Berührungs-, die erste Berührungsschnittstelle mit dem Kunden. Und ähm, da ist einfach wichtig, dass du echt viel trackst, dass du die Infos, die du bekommst zum Beispiel, dass du die nutzt, dass du die verarbeitest. Das ist eine Kleinigkeit, hier eine kleine Anekdote vielleicht. Wir, wir haben damals, also ich habe damals, ähm, keine Ahnung, die Produktbilder zum Beispiel eingestellt und ähm, haben jetzt vor fünf oder sechs Wochen einfach mal getestet, wie konvertierten, wenn ich zum Beispiel, habe ich auch bei Snox abgeschaut, hier Props an die Jungs, wie ähm, <lacht> konvertierten, wenn ich zum Beispiel als zweites Produktbild, als erstes muss immer das Produkt dargestellt werden bei Amazon mit einem weißen Hintergrund und ab dann kannst du die Bilder so gestalten, wie du möchtest. Und dann habe ich gedacht, oder haben wir gedacht, komm, lass doch mal testen, wie das konvertiert, ähm, wenn du mit einem Gesicht ähm, sozusagen repräsentativ für die Brand, ähm, mit einem Schriftzug noch junges regionales Startup unterstützen, wie konvertiert denn sowas? Ne? Und dann haben wir halt teilweise einen Umsatzzuwachs gehabt von 20 bis 30 Prozent. Das sind halt so Kleinigkeiten. Sprich, ähm, im E-Commerce-Bereich sind es manchmal wirklich, wirklich Details und Kleinigkeiten, die, die auch dann über viel Geld entscheiden können. Ähm, ja, trotz allem ist es wichtig, dass man dann, wenn es in Hinblick auf Produktentwicklung geht, dass man nicht sich in irgendwas verharrt und dann ja halt, das Schräubchen dann einen Millimeter größer oder kleiner ist, so Kleinigkeiten, ne? ähm, dass man da sich dann nicht zu lange verharrt und halt nicht ähm, aus diesem Findungsprozess kommt oder aus dem aus dem Entwicklungsprozess und halt nicht in den Verkauf, weil letzten Endes verdienst du das erste Geld halt erst, wenn du verkaufst. Mhm. Und ähm, deshalb musst du halt auch mit dem Produkt dann irgendwann am, am Start sein. Und deswegen ist, glaube ich, so ein schmaler Grad zwischen Detailliebe, aber nicht zu viel Detailliebe, ähm, ein ganz guter Hinweis so, dass man je nachdem, was für welches Geschäft halt wichtig ist, dass man sich das halt genau anguckt und ähm, ja, dann halt schaut, dass gewisse Dinge passen, aber nicht lieber lieber unperfekt starten, als, als sozusagen niemals halt irgendwas anzufangen. Ne? Also das ist so vielleicht als E-Commerce-Anekdote. <lacht>
0: ähm, jetzt mal von der anderen Seite und zwar von deiner Vertriebserfahrung her, weil ich meine, der, der Podcast hier richtet sich ja nicht nur an Gründer und Unternehmer, sondern natürlich maßgeblich auch an Sales-Leute. Ähm, welche Geschichten, Erfahrungen, welche Learnings aus dem Sales-Bereich konntest du denn in deine E-Commerce-Selbstständigkeit übertragen beziehungsweise was aus dem Sales hat dir dabei geholfen, ähm, diese Gründung, weil sie vielleicht auch an ein, zwei Punkten schwierig war, besser wegzustecken oder mit Dingen besser umzugehen?
1: Ja, also wie gesagt, Sales in jeglicher Hinsicht ähm, hilft einem im Leben, glaube ich, weiter und ich kann auch wirklich jedem empfehlen, mal in diesen Bereich zu gehen, mal etwas zu verkaufen, egal was es ist, weil, ähm, ja, du du lernst einfach dann auch psychologisch sehr viel Dinge und ähm, was ich ähm, stark gemerkt habe, dass dieses Persönliche einfach, einfach sehr, sehr wichtig ist, ne, und, und zum Beispiel, auf LinkedIn hast du ja die Möglichkeit, sehr gut dir auch eine Personenmarke zu bauen um dich herum. Ne? Wie du das auch tust, wie ich es zum Beispiel tue, wenn ich ab und zu mal einen Beitrag poste, dass Leute einfach ähm, erfahren, hey, was macht denn der eigentlich? Der ist ja ganz cool vielleicht. Ähm, der hat eine coole Firma, der macht coole Posts. So. Ähm, sprich, dass man versucht, einfach ähm, sich eine gute Personal Brand aufzubauen, dass man authentisch ist. Ne? Wenn du zum Beispiel in dem Bereich, ich mache auch viel Kaltakquise dann, dass du einfach fröhlich bist, dass du, dass du keine Ahnung, nicht, nicht ein Peter bist, ne? auch wenn du vielleicht mal die Absage bekommst, auch mal die fünfte oder so, trotzdem immer fröhlich und ähm, ja, einfach auch viel über dich preisgibst dann, weil das ist ja die Möglichkeit, die du bei LinkedIn hast, ne? dass du mhm. einfach, ähm, ja, auch Dinge, zum Beispiel dieser Podcast, jetzt ähm, ist doch was Schönes, wenn ich jetzt zum Beispiel dann einen Beitrag drüber mache und vielleicht der eine oder andere, der entweder in der Phase davor ist oder in derselben Phase oder auch danach, kann vielleicht sogar noch was mitnehmen und kann mich dann kontaktieren und ich unterstütze ihn dann zum Beispiel gerne. Ne? Also mhm. Deswegen ähm, kann ich da nur den Tipp geben, pflegt solche, solche Profile oder solche Social Media Plattformen, wie es LinkedIn eigentlich fast schon ist, für mich so, ähm, pflegt die und, und habt da ja, Spaß dran vielleicht ähm, und ansonsten fröhlich sein, ähm, offen und ähm, dann funktioniert es eigentlich auch mit dem Sales, wenn man, sage ich mal, ein bisschen Affinität dafür
0: hat. Mhm. Mir, mir kommt gerade was ganz spontan, ähm, als ich klein war, also so richtig, richtig klein, so Kindergartenalter wollte ich immer unbedingt eine Einhornfarm aufmachen. Entweder das oder ein Hotel. Das war so das, das beides, was ich mir jemals hätte vorstellen können, dass ich so eine Unternehmerkarriere einschlage. Ähm, wie war das denn bei dir? Gibt es irgendwie sowas? Also ich habe so manchmal das Gefühl, wenn ich mit Unternehmern spreche oder auch mit Gründern, mit, äh, mit CEOs von Unternehmen, die hatten diese Art von Traum und Vorstellung ihr ganzes Leben, die hat sie die ganze Zeit verfolgt und begleitet, deswegen wäre das jetzt mal spannend zu erfahren. Hattest du sowas auch als Kind?
1: Ähm, schwierig, als Kind direkt vielleicht jetzt gar nicht unbedingt so. Ähm, ich war auch früher viel, glaube ich, durch meine Eltern so geleitet, so dieses, also ich komme aus einer gut bürgerlichen Familie, ziemlich konservativ, aber das macht ja zwingend nichts ähm, und habe jetzt nicht irgendwie Background, dass ich jetzt aus einer Unternehmer-Family komme oder dass jetzt schon mit zehn klar war, ey, der Kerl macht mal was Eigenes. Ich hatte immer schon, also ich komme auch aus dem Fußball, hatte immer schon so ein bisschen einen eigenen Kopf und ähm, mhm. habe halt dann irgendwann gemerkt, gerade so im Studium, hey, wenn du jetzt halt fertig bist ähm, mit dem Studium, dann ja ähm, kann sozusagen es halt nicht gewesen sein, dass du jetzt irgendwo arbeitest und das war es dann halt. Ne? Ich meine, das muss auch jeder für sich selbst wissen, jetzt gerade das Unternehmertum oder die Selbstständigkeit. Ähm, ist natürlich auch sehr nervenaufreibend teilweise, es geht, man muss auch eine ganz andere Relation zu Geld bekommen, weil ja, wenn du mal die erste Bestellung dann tätigst, die halt ähm, mal 20 30.000 Dollar sind, es ist halt am Anfang, wenn du auch noch relativ jung bist, was ich ja auch noch bin, ähm, ist es halt schon am Anfang eine Gewöhnungssache. Ne? Mhm. Aber ich wollte nochmal darauf zurückführen, ich wollte eigentlich immer dann während des Studiums habe ich mir gesagt, ey, was Eigenes wäre eigentlich mal echt cool. Erstens, Geld natürlich ein Thema, das wäre gelogen, wenn es kein Antreiber wäre, war oder auch noch ist, logischerweise, dass du einfach mit Geld viele Möglichkeiten hast. Und in einem schönen Auto zu fahren, macht halt mehr Spaß, als in einem Auto zu Und ja, die Freiheit ist halt ein Riesenpunkt. Ich habe jetzt schon die Möglichkeit oder das Glück, dass ich sehr frei mein Leben gestalten kann. Da bin ich auch sehr dankbar dafür und das möchte ich irgendwie halt nicht mehr missen. Und... Das wäre für mich halt so das Schlimmste, so diese diese Freiheit. Und die Freiheit funktioniert halt auch nur, wenn du wenn du genügend Geld hast, weil mit Geld kann man sich auch Freiheit dann kaufen in Form von Zeit freischaufeln. Und ähm, ja, also habe jetzt nicht, seit ich, seit ich klein bin, irgendwie einen Traum gehabt, mal eine riesen Firma zu haben. Aber so während dem Studium hat sich das entwickelt, weil ich dann einfach auch die ein oder anderen Leute kennengelernt habe und ähm, gemerkt habe, hey, du musst gar nicht ähm, Doktor, Doktor, irgendwas sein, um ähm, eine Firma zu gründen oder um ein erfolgreiches Business zu haben sondern mhm. du brauchst eigentlich nur, ja, wir sagen, du musst Eier haben, ne? also du musst halt Gas ähm, geben sozusagen und an sich, wenn du ein bisschen akademischen oder nicht akademischen, wenn du ein bisschen betriebswirtschaftlich dich auskennst ähm, und eine Leidenschaft hast, dann, ähm, ja, kannst du das schaffen halt und das ist eigentlich ganz cool.
0: Okay, ähm, du hast jetzt gerade... Angesprochen, dass du über LinkedIn, ähm, wie übrigens auch unser Interview zu, zustande kam, ähm, auch Kaltakquise machst für dein, nicht unbedingt dein beides Standbein, aber eben diesen zweiten Job, den du noch hast, ja. ähm, bei Smurfit Kappa. Ähm so, ich, ich, ich kenne mich jetzt in dem Versandtaschen und, und Versandmaterialien handeln nicht so furchtbar gut aus. Software as also a Service Tools bin ich relativ sicher, aber jetzt bei sowas eher nicht so furchtbar. Ähm, was ist denn so dein erster Gedanke, wenn du, wenn du da an das Thema Sales denkst, was du ja auch machst? Ähm, worauf achten denn da die Leute? Beziehungsweise warum ähm, oder ich formuliere es anders. Das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man viele Infos in eine Frage packen will, um den anderen nicht mit vielen Fragen einfach dann auszunocken. Mhm. Was hast du von, dem, von deiner Sales-Tätigkeit bei Smurfit Kappa gelernt, was dir bei der Gründung von Schwarzwald Spirit geholfen hat?
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Also zum einen ist es halt so, jetzt wenn man auf, auf das Thema Akquise so über, über LinkedIn vielleicht auch gehen, was ja eigentlich auch um, ein cooles Thema ist, ist halt einfach, dass du die Leute sozusagen am Schmerzpunkt, sag ich mal, triffst. Ne? Wie, wenn du jetzt beispielsweise, also das ist jetzt ob es mehr mit Kapper ähm, oder nicht, das trifft für jedes Unternehmen theoretisch zu, was irgendwas verkauft. Ne? Also wenn du im Sales bist, ähm, keine Ahnung, in der Medizinbranche, kannst du das genauso übertragen. Ähm, sondern das ist halt einfach, was ich jetzt gemerkt habe, wenn du jetzt zum Beispiel mit ähm, einem, keine Ahnung, aus dem Marketing ähm, Kontakt aufnehmen möchtest dann ähm, wird die Dame oder der Herr, meistens Damen dann im Marketing, <lacht>, ähm, wird wenig interessieren, ob du zum Beispiel jetzt das Palettenbild optimieren kannst. Ne? Das ist ja zum Beispiel auch im mhm. Sandkartonagenbereich, macht es ja einen Unterschied auch preislich, ob du jetzt auf einer Palette 1.000 Stück oder halt 1.500 hast, wenn du halt, ähm, keine Ahnung, irgendwie verschieden, <lacht> verschieden ähm, hinlegst auf die Palette. Und mhm. da musst du halt Marketing beispielsweise sagen, hey, wir können hier ein cooles Unboxing-Erlebnis ähm, schaffen wir haben hier eine coole neue, was weiß ich, ja, Versandtasche zum Beispiel, wie du gesagt hast, mit einem coolen Design, wäre das nicht was für euch? Ne? Und bei einem, bei einem Logistikansprechpartner musst du halt eher an die Schiene gehen, hey, wir können das Palettenbild optimieren, wir können vom Platz her noch was einsparen bei Ihnen im Lager. Einfach, dass du halt weißt, mit welchen Personen du auch wie zu reden hast. Das hat mir eigentlich relativ viel gebracht. Und ja, ansonsten einfach offen sein, auch, auch also wenn ich Termine habe, dann erzähle ich auch, Teilweise dann offen, dass ich zum Beispiel noch eine Selbstständigkeit habe oder am Aufbauen bin. Das kann oftmals auch das, das Eis ein bisschen brechen. Und mhm. da freuen sich dann die Leute immer und finden das ganz toll und cool. Mhm. Und ähm, da kann man oftmals einfach Dinge auch übertragen. Zum Beispiel ähm, die, die Jungs von Snox, ähm, Johannes beispielsweise, habe ich auch so kennengelernt, dann über, über LinkedIn dann, beziehungsweise über die Werkstättenstelle oder die ähm, Vertriebsstelle. Und ähm, ja, einfach offen sein mit den Leuten und ähm, ja, dann funktioniert das, glaube ich, auch ganz
0: gut. Mhm, auf jeden Fall. Also, was ich euch auch als Tipp mitgeben kann, ähm, ist, habt im Kopf, welche verschiedenen Buyer-Personas ihr ansprechen könntet, also wer im Zweifel genau. euer ähm, Ansprechpartner sein kann, weil Kunde ist äh, zumindest bei den meisten meiner Podcast-Hörer immer äh, B2B, also auf jeden Fall ein anderes Unternehmen, aber Menschen kaufen von Menschen, du hast es vorher richtig gesagt, Felix, ähm, auch wenn im Vertrag dann zwei Unternehmen letztendlich stehen. Aber habt das auf jeden Fall im Hinterkopf. Ähm, es gibt jetzt natürlich auch Unternehmen, die nur einen einzigen Ansprechpartner ansprechen. Bei denen ist es zum Beispiel immer der Leiter Logistik. Die sprechen erst gar nicht mit Marketing oder in meinem Fall eben auch nicht mit dem Sales. Wenn ich jetzt nur einen Ansprechpartner habe, bleiben wir mal beim Leiter Logistik. Was ist dann deiner Meinung nach besonders, also worauf muss man dann deiner Meinung nach besonders Wert legen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, dass man, dass man sich halt auf Augenhöhe unterhält. Man, Also ich habe zum Beispiel der Bachelor von meiner, äh, von mir war ähm, oder heißt BWL Logistik und Handel. Also sprich die Logistikbranche ist auch nicht ganz fremd. Ich habe mein halbes Jahr bei Zalando gearbeitet in, in einem Logistikzentrum, ähm, mhm. Prozessmanagement. Das war auch sehr interessant. Und Logistik ist jetzt halt nicht ähm, Sales. ne? Und ähm, Logistik und da, damit meine ich halt, dass du jetzt ähm, mit Anzug und Schlips, wenn du jetzt einen Termin hast, ich habe zum Beispiel jetzt auch am Freitag im ähm, Unternehmen aus der aus der Mainzer Ecke einen Termin, wo ich mich mit der Logistikleiterin treffe, da werde ich beispielsweise, jetzt mache ich zwar generell nicht, aber da werde ich jetzt keinen Anzug mit Schlips und Krawatte ähm, anziehen, <lacht> ein sondern da muss man halt gucken, wenn du dann durch das Logistiklager läufst und du hast dann, bist dann extrem overdressed, dann kommt es halt oftmals nicht so gut an, ne? also dass mhm. man halt schaut, dass man äh, richtig gekleidet ist. Ich glaube, heutzutage ist sogar, die Erfahrung habe ich jetzt gemacht, lieber dann zu leger in Anführungszeichen, das heißt jetzt nicht äh, mit Sandalen, aber halt es gibt ja auch schöne, schöne äh, schicke Podos beispielsweise, wo man zu jedem Anlass tragen kann. Ähm, einfach, dass man erstens optisch vielleicht so ein bisschen auf Augenhöhe ist mit den Personen und natürlich auch sprachlich. Also ich bin zum Beispiel auch ein riesen Fan vom Du, ähm, weil ich einfach damit groß geworden bin. Also gerade bei Zalando war eine Du-Gesellschaft, sagt man ja, bei mit Papa hier ist auch, ähm, dass sich jeder duzt. Und ähm, habe jetzt ehrlicherweise auch bisher noch keinen Vorteil drin gesehen, wenn man sich äh, langfristig sieht. Ne? Und ähm, einfach solche Dinge, dass man halt merkt, manche Personen mögen das aber noch nicht, weil sie einfach auch vielleicht aus einer anderen Generation kommen. Aber einfach, dass so Kleinigkeiten, wie jetzt man, auch wenn es das erste Gespräch ist, sagt, ey, wir sind doch eigentlich gleich alt, ähm, können wir nicht du sagen. 99 Prozent meiner Erfahrung nach haben bisher noch nicht gesagt. Also ich hatte noch keinen Fall, der gesagt hat, boah, nee, das ist mir jetzt aber zu schnell. So Und das kann oftmals halt das, das Eis ein bisschen brechen, wenn du da ähm, auf Augenhöhe miteinander sprichst und dich sozusagen präsentierst. Also einfach so diese, diese Augenhöhe ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und ganz ähm, erfolgsentscheidend.
0: Ja, das erlebe ich auch mit. Also ich finde es tatsächlich, ähm, bei mir läuft mittlerweile ein Großteil meines Sales, Sales Cycles auch über LinkedIn. Um, und da versuche ich es irgendwie immer am im Alter abzumachen und auch an der Position. Wenn ich jetzt so einen Vice President Sales von irgendeinem riesigen Unternehmen da äh, angefragt habe und der ist jetzt auf einmal Teil meines Netzwerks, dann werde ich einen Teufel tun und den anfangen zu duzen, vor allem dann, wenn sie irgendwie noch so ein Doktor oder Dippe-Ing oder Prof oder sonst mhm. irgend so einen Titel vorne dran stehen haben, sondern dann gehe ich eben immer erst den Formalität, also diesen äh, formalen Weg mit der Höflichkeiten, äh, Höflichkeitsanrede, Höflichkeitsform. Ähm, aber was mir in der letzten Zeit aufgefallen ist, es gibt auch immer mehr, in Anführungsstrichen, ältere Leute, so, keine Ahnung, Mitte, ja, Ende 50, ne? die, ja, aber die, ja, political correctness und sowas, aber ähm, die einem dann tatsächlich auch eine Anfrage per Du schicken. Und das finde ich eigentlich voll cool, dass die jetzt auch so ich ben, die sind ja auch nur Menschen, aber ähm, ja. Ja, def
1: definitiv. Also für mich hat dieses Sie ähm, einfach keine, keine Bedeutung mehr. Also ich weiß nicht, es ist halt einfach, ich fühle mich nicht wohl, wenn ich zum Beispiel lange mit jemandem Kontakt habe und ich es ihn beispielsweise noch, dann ähm, klar aus Höflichkeit, wenn man jemanden kennenlernt, der auch augenscheinlich älter ist dann als vielleicht einer oder als man selbst, dann klar sieht es man. Ähm, aber ähm, ich bin trotzdem ein Fan von diesen sie sozusagen diese dritte Person das schnell zu brechen und äh, zum Du zu switchen sozusagen das ist äh, glaube ich auch kann auch teilweise ein Erfolgsrezept dann vielleicht sein weil
0: ja es einfach
1: entspannter ist ähm, zu kommunizieren dann
0: ähm, Gedankenexperiment stellen wir uns vor ich komme morgen auf dich zu sag hey Felix du hörst, ich, ich konnte nicht mehr schlafen so ich Du hast mich angefixt. Ich will jetzt auch Amazon FBA werden und ich will Zahnbürsten verkaufen. So, Also quasi, keine Ahnung, Plastikzahnbürsten. schon wegen, Plastik ist böse. Plastikzahnbürsten von Alibaba einkaufen und die weiterverkaufen. Ähm, was sind da deine Top-3-Tipps für mich?
1: Ähm, also Top-3-Tipp wäre, also Tipp Nummer 1 wäre, mach nicht Zahnbürsten. Als erstes Produkt oder als, als ähm, ja, weil du musst ja gucken, selbst bei den, bei den Gewürzmühlen ist es eine Grauzone. Aber wenn du Produkte hast, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen oder sogar in dem Fall mit Schleimhäuten, sprich mit den Zähnen, mit dem Mund, also die einfach im Mund halt sind, mhm. dann ist es halt ganz schwierig. Und da brauchst du sehr, sehr viele Zertifikate, da brauchst du ähm, Richtlinien, du musst ähm, Dinge beachten, die auf die Verpackung müssen, etc. Sprich, ähm, was aber gut ist, weil du das Beispiel nennst, das soll einfach der Tipp sein, sucht euch dann ein Produkt, wenn ihr dieses Geschäftsmodell oder dieses Vertriebsmodell zu Beginn wählt, welches halt einfach nicht zu komplex ist, ne? wo, du, wo du vielleicht, ähm, ja, keine Ahnung, eine Schale oder beispielsweise irgendwas halt, wo halt nicht, nicht ganz so komplex ist, eine Schale war ein gutes Beispiel, aber ähm, wo, wo du einfach ähm, nicht zu viele Barrieren hast, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und ähm, dann Tipp Nummer zwei, den ich absolut geben kann, ähm, ja das ist schwer zu sagen aber das Rad nicht neu zu erfinden das ist glaube ich ganz wichtig generell also ich habe wahnsinnigen Respekt vor Leuten gerade in der IT Branche auch schon jetzt einige kennengelernt die dann coole Sachen immer entwickeln und so und Wahnsinn ich habe das so Respekt davor für mich wäre das gar nichts aber ich denke mir oftmals machen sich das Leute dann auch schwer wenn sie wenn sie was Neues erfinden möchten, ne? was, was oftmals dann viel Investitionszeit braucht und auch viel Investitionskosten. Sprich, äh, oftmals muss man das Rad nicht mehr finden, wie bei mir damals die Gewürzmühlen. Ne? Diese Gewürzmühlen gibt es wahrscheinlich auch schon in dieser Form ähm, schon ein paar Mal von anderen Herstellern, aber ich habe halt gesagt, okay, ich habe noch ein paar Dinge, die ich daran verbessern kann, ob es zum Beispiel das Malwerk ist, ob es die Optik ist, ob es die Verpackung ist, so Kleinigkeiten. Ähm, und habe dadurch halt ähm, Möglichkeiten, relativ weniger zeitintensiv, sage ich mal, ähm, das Produkt sozusagen auf mich zu entwickeln oder auf mich zuzuschneiden. Also einfach das Rad, nicht neu erfinden zu müssen sozusagen. Ähm, und Tipp Nummer drei ist, ähm, ja, es gibt viele Dinge. Das ist vielleicht noch so ein, ein guter Tipp, den man, den man geben kann. Können
0: auch vier Tipps draus machen, <lacht> wenn ich dich damit jetzt in die Bredouille bringe.
1: Nee, um Gottes Willen, alles gut. Man muss ja auch manchmal auf den Punkt kommen. Ich glaube, ein guter Tipp ist noch, es gibt jetzt speziell im E-Commerce-Bereich viele Produkte, die verkaufen sich sehr gut. Zu denen hast du jetzt nicht mal zwingend einen Bezug. Also es ist auch Wahnsinn, was es für Produkte auf Amazon gibt, die sich, die sich unglaublich stark verkaufen, mit denen man wahnsinnige Umsätze erzielen kann, die aber oftmals halt schwer greifbar sind oder halt, gerade für den Beginn schwer zu, zu ja, einzuschätzen, ob die Qualität gut ist und so, so Kleinigkeiten. Ne? Also vielleicht noch als Tipp Nummer drei, sucht ihr oder sucht euch, wenn ihr diesen Weg gehen möchtet, ein Produkt aus, welches ihr auch ähm, beurteilen könnt, ob es dann, wenn ihr es in der Hand hält oder wo auch immer, ähm, dass es einfach auch qualitativ gut ist oder halt ähm, eine, eine schöne Sache ist, ne? wie jetzt das war mir damals zum Beispiel wichtig. Also Klar könnte man vielleicht auch ähm, eine, eine Schraubmutter oder so auf den Markt bringt und vielleicht verkauft sich die auch gut, aber bin jetzt nicht so der Techniker, dass ich ähm, bewerten kann, ob so eine Schraube jetzt ähm, einfach gut ist oder schlecht. Das ist jetzt bei Gewürzmühlen anders. Sprich, wenn ich die in der Hand habe, weiß ich zumindest, okay, die sehen schön aus oder sehen nicht schön aus und dann ähm, kann man die einfach auch testen selbst ne? und da braucht man jetzt nicht studiert haben dafür. Das ist halt bei anderen Dingen ein ähm, bisschen anders, ob es jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein PC ist oder so, irgendwelche komplexen Dinge. Also sucht euch dann vielleicht eher ein Produkt zum Start, welches nicht allzu komplex ist, was ihr gut beurteilen könnt, was ihr vielleicht auch einem guten Freund mal geben könnt und sagen, hey, guck dir das mal an, ist das was für dich so? Oder zum Beispiel die Gewürzmühlen eurer Mama zum Beispiel, die dann sagt, hey, ehm, keine Ahnung, die, die, die mal, der Mahlgrad lässt sich schwer einstellen, so guck da mal. Also einfach Produkte, die man auch am Anfang relativ gut selbst noch beurteilen kann, ob die auch was taugen oder eben nicht. So, das würde ich so als Tipp noch mit auf den Weg gehen.
0: Okay. okay. Also jeder, der jetzt Bock drauf hat, Amazon FBA äh, sich einzutragen, sein eigenes E-Commerce-Unternehmen zu gründen, der hat jetzt fast alle Möglichkeiten außer auf ein paar Aufnahmen. Also wir haben kein Reis, weil Reishunger, Reishunger ist hier top of the tops. Also, ich habe bisher noch keinen besseren Reis äh, gegessen als von den Jungs und Mädels. Chapeau. Socken, sowieso, wir haben es heute schon ein paar Mal erwähnt. Snocks, da kommt halt keiner ran. Gewürzmühlen, <lacht> Schwarzwald, Spirit, äh, nein. Also, das, äh, den USP dürfte nicht, äh, dürft nicht nehmen uns. Äh, Zahnbürsten. Was gibt es da noch? Wattestäbchen, weiß ich nicht.
1: Ja, also, ich sag mal, ich sag mal was, was vielleicht noch schwierig ist zu Beginn sind Elektroprodukte, elektronische Produkte. Ähm, dazu muss man halt auch sagen, ich, ich rede jetzt aus einer Situation, dass du das Produkt halt auch aus dem Drittland beziehst. Ich sag mal so, wenn du das Problem ist ja, wenn du aus Asien zum Beispiel Produkte importierst, dann giltst du ja als. Hersteller, ne? obwohl du im Prinzip das Produkt nicht herstellst, sondern nur importierst. Aber der Importeur ist gleichzeitig der Hersteller. Sprich, ähm, wir haben jetzt auch gerade ähm, Gespräche mit einer, mit einer großen Importagentur, wo dann das so wäre, dass ich sozusagen von dieser Agentur die Produkte beziehen werde. Das heißt, ich bin auf dem Papier nur Inverkehrbringer und nicht mehr Hersteller. Sprich, um die Zollabwicklung, um die Zertifikate, um was weiß ich alles, muss sich theoretisch immer dieser Hersteller kümmern. Und das ist halt in dem Fall der, der das Zeug importiert. Sprich, wenn du jetzt einen Hersteller hast, der, keine Ahnung, was zum Beispiel auch gerade ein Riesentrend ist, ist dieses ganze, diese Öle, ne, dieses Leinöl, leckeres Olivenöl ja. und diese ganzen coolen, ähm, ja, auch Bioprodukte. Und du hast da einen Hersteller aus Deutschland, dann, ja, go for it. Also wie gesagt, dann muss sich ja mehr oder weniger auch der drum kümmern, dass das Zeug ähm, nicht irgendwie unverderblich ist oder solche Dinge. Ja. War es einfach aus reiner Sicht, wenn du aus einem Land importierst, was jetzt nicht in Europa ist, dass du halt einfach da ein bisschen aufpassen musst und ja, einfach auch die, die Sache nicht unterschätzt, dass ähm, ja, also wie jetzt bei uns, wir haben keine Ahnung, mittlerweile monatlich halt zwischen drei und fünf, sechshundert Kunden und das sind halt neue Kunden jedes Mal und ähm, das ist halt auch eine Verantwortung. Ne? Also, wenn du halt jeden Monat so viele Kunden belieferst und es ist ja jetzt noch ganz klein, ne? wir werden ja erst größer. Ja. Sorry. Ähm, dann ist halt, ist es halt einfach auch eine Verantwortung dem Kunden gegenüber, dass du halt keinen Schrott dem zuschickst, ne? weil ich sag mal, schöne Bilder machen, ein cooles Produktlisting können dann vielleicht auch dem Papier doch viele Leute, aber ähm, letzten Endes muss einfach auch das Produkt gut sein, weil sonst hast du scheiß Bewertungen, sonst hast du ja einfach eine schlechte Markenwahrnehmung und dann wirst du langfristig keinen Erfolg haben. Und es hat auch gar nichts damit Amazon zu tun, sondern das ist generell einfach, ähm, glaube ich, im Business wichtig, dass wenn du da eine Brand aufbaust, mit der du auch vielleicht deinen Kopf hinhältst, dann ist jetzt auch bei mir der Fall, ist, also ich stehe offen zu dem, was ich dann ist einfach auch wichtig, dass die Produkte gut sind und dass du da keinen Schrott in den Verkehr bringst sozusagen.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, ja überall so. Also ich glaube, dass es ein bisschen prekärer noch ist, die Situation, wenn du halt B2C als Hauptabnehmermarkt hast, also eben wie du jetzt mit den Gewürzmühlen oder eben auch wie die Jungs und Mädels von Snox mit ihren Socken ich glaube jetzt nicht, dass so furchtbar viele Unternehmen sich bei euch melden und sagen, ja, also ich hätte jetzt bitte gerne, äh, weiß ich nicht, für mein äh, Restaurant eure Gewürzmühlen, um, um sie so auf den Tisch zu stellen. Kann natürlich sein, aber das ist eher die Ausnahme als die Regel. Und ähm, bei uns, wir stellen Software-Tools her. Wir haben natürlich auch irgendwo die Verantwortung, dass wir im Vertrieb unseren äh, neuen Kunden keinen Quatsch verkaufen und dass die Tools natürlich trotzdem funktionieren, aber wenn ich jetzt so ein Produkt auspacke und ich habe dann da Amazon als Zwischenschritt und das Produkt gefällt mir nicht oder es kommt in zwei Hälften an und ich habe dann ganz schnell eine schlechte Bewertung geschrieben, eben nicht nur auf Amazon, sondern vielleicht auch auf, keine Ahnung, Trustpilot oder so und dein Shop hat eine negative Bewertung weniger, ist das ja
1: blöd. Also, das stimmt, ja.
0: Das ist bei Konsumprodukten, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes als eben bei ähm, B2B-Produkten.
1: Ja, ich sag mal so, also B2B ist prinzipiell schon ein interessanter Markt für uns. Ich meine, wenn ein Hotel beispielsweise ähm, eine gewisse Anzahl an Gewürzmühlen, beispielsweise jetzt, es kommen demnächst noch neue Produkte, also auch wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, gerne Instagram oder auch mal bei Amazon vorbeischauen. Ähm, aber ist trotzdem für den Bereich auch B2P logischerweise interessant, nur es ist halt auch eine Sache des Fokus. Ne? Also ähm, Wir haben jetzt bei den Gewürzmühlen zum Beispiel auch Anfragen von, von ähm, ist halt eine Gewürzmühle ist auch ein cooles Geschenkprodukt, ne? vor allem, also es wird sehr oft verschenkt. Und wir haben jetzt zum Beispiel das Logo aktuell von meiner Brand ähm, vorne eingraviert und da können wir ja theoretisch alles eingravieren. Ne? Also das kann theoretisch ein Sparkassenlogo, da kann theoretisch Carolina stehen. Ne? Mhm. Ähm, sprich, wir können auch ähm, zum Beispiel für Unternehmen als Weihnachtsgeschenkprodukt sozusagen anstatt einer Flasche Wein oder anstatt einer Flasche Sekt, weil das ja theoretisch ähm, einmal getrunken wird, dann vergisst man das, aber diese Gewürzmühlen, die halten ja am besten jahrelang. Ja. Sprich, jedes Mal, wenn du diese benutzt, weißt du, okay, dieses Unternehmen hat mir die zu Weihnachten geschenkt. So, das ist eigentlich eine coole Geschichte. Ist aber halt wieder eine Sache mit, mit den Kapazitäten. Ne? Also erstens brauchst du Geld, weil du das logischerweise ja voraus ähm, machen musst ne? und auch mal vorschüssig da ähm, sozusagen ein paar produzieren solltest. Und halt auch einfach mit der Zeit. Ne? Also du kannst nicht im B2C-Bereich auf Amazon voll high performen zu Beginn und gleichzeitig noch ein bisschen B2B nebenbei machen, weil ähm, das geht einfach nicht. Also dafür brauchst du Manpower. Da hoffen wir hoffen natürlich, oder ich hoffe natürlich, dass es noch weiter wächst, dass man vielleicht auch mal jemanden einstellen kann, vielleicht sogar im Vertrieb, wer weiß denn. Und dann kann man auch mal, keine Ahnung, mal Restaurants angehen oder so. Ne? Also bei den mühlen. Wie gesagt, da werden noch weitere kommen. Aber ähm, ja, also... So viel so viel dazu. Es kann theoretisch schon auch. Also deswegen vielleicht auch als Tipp, wenn man sich ein Produkt aussucht, einfach mal wirklich ganz verrückt, ganz weit denken, gibt es dann vielleicht auch einen B2B-Markt dafür, weil im B2B-Markt hast du halt den Vorteil, dass du halt da machst du halt richtige Deals. Ne? Du hast halt ähm, mit einem Deal mal etwas mehr Umsatz, wie jetzt halt im B2C-Bereich. es hat alles Vor- und Nachteile. Aber ähm, ja, also B2B an sich natürlich auch cool und interessant, aber man muss sich auch was fokussieren am Anfang, vor allem am Anfang.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt ein unfassbar spannendes Projekt äh, begleiten dürfen von einem äh, jungen Food-Startup, äh, kann man eigentlich noch sagen. Also es ist viel zu bekannt und äh, mittlerweile auch von der Mitarbeiteranzahl wahrscheinlich viel zu groß, um als klassisches Startup zu gelten, aber äh, vom Spirit her. Und ähm, die Mädels mit denen ich da in dem Projekt zusammenarbeiten durfte, meinten, hey Caro, ganz ehrlich, wir haben jetzt seit zweieinhalb Jahren versucht, dieses B2B-Thema irgendwie ans Laufen zu bringen. Aber es war dann halt doch sehr, sehr viel im B2C los. Wir sind gewachsen und dann gab es da neue Produkte und dann da Weihnachten. Die ersten Unternehmen, die eben auch im E-Commerce groß sind, bringen jetzt schon ihren Weihnachtskalender, also ihren Adventskalender auf den Markt. In den ersten Supermärkten stehen Spekulatius und Lebkuchen und ich bin irgendwie immer noch nicht bereit, mich damit abzufinden, dass in vier Monaten schon wieder Weihnachten ist. Ich weiß nicht warum, ich hoffe, dir geht's <lacht> ja, es ähm, geht es
1: ähnlich. Als man denkt.
0: Es ist, es ist viel zu schnell und die haben auch gesagt, also jetzt war dann so die Zeit reif, nach fünf oder sechs Jahren sich auch wirklich ein zweites Projektstandbein mit dem B2B aufzubauen. Ähm, ich finde tatsächlich, ich habe ja sowohl im B2B als auch im B2C schon gearbeitet, ich finde tatsächlich den B2B-Markt nochmal ein bisschen spannender. Einfach mit dem Hintergrund, dass ich sage, du hast wirklich die Zeit, langfristig Projekte zu begleiten und aufzubauen, was im B2C ja gar nicht möglich ist. Weil im B2C hast du eben einen Kunden und den schließt du dann ab und dann verkaufst du ihm dein Produkt. So ein Langzeitprojekt im B2C wäre jetzt meiner Meinung nach vielleicht so eine Art Personal Training oder Coaching, weil das ist ja auch ein langes Projekt, das läuft, wo du deinen Kunden quasi formst und mit auf dem Weg begleitest, aber das ist ja eher weniger häufig der Fall. Von daher, klar, überlegen sollte man sich schon, aber es gibt für jedes Produkt eben mehr oder weniger einen Markt im B2B. Und an Unternehmen wie Pure Lay zum Beispiel mit dem Schmuck bin ich mir jetzt nicht so zu 100% sicher, ob für die auch ein großer oder ob für die eine Marge im B2B über wäre. Also klar, vielleicht als Incentives oder so für Mitarbeiter oder Kunden, aber auch da nur selektiv, weil wenn man zum Beispiel sehr, sehr viel ihre Produkte sind ja für Frauen designt worden oder richten sich eher an ein weibliches Klientel und nicht an ein männliches. Das heißt, da müsste man dann vielleicht überlegen, stocken wir unsere Männer, ähm, unsere Männerrie quasi noch auf und designen mehr Produkte auch für Männer. Oder dann eben auch Sachen, die unisex sind. Also klar, Schmuck ist ja generell nie Männlein oder Weiblein, aber es gibt dann schon so ein paar Dinge, ähm, wo ich sage, das würde ich jetzt eher der weiblichen Kundschaft zuordnen als der männlichen.
1: Um Denke ich, denk ich auch. Also B2B, also gerade das Beispiel Purelay Pure ich meine, wenn jetzt zum Beispiel Galeria Kaufhof, die gibt es jetzt bald nicht mehr, aber trotzdem werden zum Beispiel vielleicht ein cooler Offline-Laden für Purelay Pure nur als Beispiel. Und dann ja. wäre das ja auch im Endeffekt B2B, obwohl sie ja eigentlich B2C-Produkte haben. Ne? Und das ja. ist ja bei fast jedem Unternehmen so. Ob es zum Beispiel Snox ist, wenn die zum Beispiel mit About You, was machen mit Zalando. Ne? Das ist ja dann auch B2B, obwohl sie B2C-Produkte haben. Sprich, jedes Produkt ist ja in gewisser Weise auch dann B2B geeignet. Aber da auch nur von meiner Seite nochmal wirklich ein unbedingt wichtiger Tipp, der eigentlich essentiell ist, um vielleicht dann auch die ersten ein, zwei Jahre erfolgreich zu überstehen, ist einfach, sich auf eine Sache zu konzentrieren oder ja. vielleicht auch auf wenige Sachen zu konzentrieren. Weil du kannst, oder es ist verlockend, wenn du wenn du siehst, was du teilweise auch Abgaben hast an Amazon, ähm, sich vielleicht um einen eigenen Online-Shop mal zu kümmern und so, aber das ist einfach, wenn du, wenn du am Anfang One-Man-Show bist noch oder mit, mit Freelancern zusammenarbeitest und jetzt noch nicht die Kapazitäten finanziell hast, um drei Leute einzustellen, dann musst du dich einfach auf das konzentrieren, was du als Person, als Gründer und dann auch als sozusagen Inhaber der Firma gut kannst und wenn das halt am Anfang dann die Fähigkeit ist, auf Amazon was zu verkaufen, dann mach lieber erstmal drei, vier, fünf Produkte auf Amazon oder wenn du zum Beispiel im äh, SEO-Bereich gut bist, dann mach beispielsweise erstmal keine anderen Shopify-Store mach da Marketing, ist ja auch okay, geht ja auch oder Influencer-Marketing, irgendwas, ja. aber halt nicht auf, auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, weil das wird ziemlich sicher schiefgehen gerade heutzutage, wo es ähm, wichtig ist, dass man sich sehr, sehr gut positioniert. Ähm, dass du einfach sozusagen, ja, Generalist ähm, ist immer so eine, so eine schwierige Sache. Also ähm, eher, eher auf eine Sache konzentrieren, ganz wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon viele gesehen, die sich dann verzettelt haben ähm, und äh, die dann rückblickend gesagt haben, hm, also drei Features weniger oder drei Produkte weniger wäre dann vielleicht auch gut gewesen. Ähm, und das ist ja dann auch in gewisser Art und Weise das eigene Baby. Also selbst wenn du noch keine Kinder hast, du musst dich ja darum genauso kümmern, als du erst ein Kind. Und ähm, die Kunden, die du hast, die sind ja mindestens genauso wichtig, weil ähm, du ja auch möchtest, dass du äh, durch deren Empfehlungen und durch deres, deren positives Feedback nachhaltig wachsen kannst. Ähm, eine allerletzte Frage, wenn du so willst, habe ich noch. Die ist jetzt auch nichts Besonderes, weil. <lacht> Nein, Spaß, die bekommt ja jeder Interviewgast bei mir gestellt. Gibt es denn ein Buch, einen Podcast, irgendwas in die Richtung, was ich nachhaltig ähm, beeinflusst hat, beziehungsweise was dir bis heute nicht aus dem Kopf geht. Das muss jetzt auch nicht unbedingt ein Fachbuch sein. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es für sowas wie Amazon FBA jetzt so furchtbar viel Fachliteratur gibt. Ah, ähm, ja, ja. ja, wahrscheinlich Amazon FBA für Dummies oder sowas ist wahrscheinlich ein wunderbares Einsteigerwerk. <lacht> <lacht> ja, genau. Wie schaut es aus? Deine Empfehlung für unsere Hörer.
1: Ähm, also natürlich den Podcast, in dem wir gerade sind, kann man natürlich empfehlen äh, <lacht> ja. eingehört jetzt mittlerweile ähm, auch sehr zu empfehlen, auch wie, wie gesagt, Props an dich, machst du auch ja, einen guten Job und ähm, einen weiteren Podcast, den ich sehr, sehr, sehr cool finde, ist der OMR Podcast von Philipp, ähm, auch hier gehen Props raus, sollte der äh, ihn vielleicht, wer weiß, hören ähm, der ist auch immer sehr, sehr spannend und ähm, gerade so, wenn du, wenn du in dem E-Commerce in dem Online-Geschäft unterwegs, bis es immer damals interessant einfach Stories von erfolgreichen Gründern zu hören, die halt schon so die vier, fünf, sechs Jahre in Anführungszeichen durchlebt haben oder überlebt, wie auch immer. Das ist immer einfach sehr cool und der Podcast finde ich immer sehr spannend auf längeren Autofahrten. Und also ich bin ich bin ein sehr großer Fan vom Lesen. Ich lese sehr gern mhm. und was ich habe als nicht, muss ich sagen, das Buch, was ich jetzt, ähm, sagen ja auch viele, die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferris war das Buch, nachdem ging alles mm. durch die Decke, war es bei mir nicht so bei irgendwelchen Büchern, aber was ich cool finde, sind Biografien, da kann ich wärmstens die Biografie vom Arnold Schwarzenegger empfehlen, die ist sehr, sehr cool und ähm, ja, generell, klar, ich habe auch die von Jeff Bezos mal gelesen, das ist natürlich auch sehr spannend, aber ähm, ja, einfach Biografien und im Speziellen jetzt zum Beispiel die von Arnold Schwarzenegger war schon sehr inspirierend, was der erreicht hat ähm, zu damaligen Zeiten. Das ist ja nicht ähm, irgendwie ähm, ja, 2015 gewesen, sondern das ist ja schon ein paar Jahre her und dann von Österreich nach Amerika und sich da was aufgebaut und immer groß gedacht und so. Und das ist schon ähm, sehr inspirierend. Ähm, war dann auch so ein bisschen ja, Mindöffner sozusagen, dass sehr viel einfach möglich ist. Ne? Deswegen ihren Props an den Kollegen. Schwarzenegger raus. Cooles, coole Biografie.
0: Perfekt, sehr cool. Also, sowohl deinen Podcast-Tipp und zwar nicht meinen Podcast, sondern den vom Philipp. <lacht> Als auch die äh, Biografie findet ihr, äh, wie ihr es schon gewohnt seid, in den Show Notes. Felix, vielen, vielen lieben Dank, äh, dass du da warst. Ich habe natürlich auch deine, äh, de deine Webseite in die Show reingepackt. Jeder, der irgendwie noch Fragen zu dir oder deinen Produkten hat, gehe ich jetzt mal ganz stark von aus, dass sich die Leute auch mit dir vernetzen dürfen, über LinkedIn. Ja,
1: selbstverständlich jederzeit.
0: Und ähm, ja, die Folge kommt raus an einem Donnerstag. Ich wünsche euch morgen einen wunderbaren Wochenabschluss. Ähm, nächste Woche Happy Selling, genießt euer Wochenende und äh, ja, wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut, ciao, ciao.
1: Ciao.